0: C'est Thomas Rosec. Ces derniers temps, un texte a fait énormément parler de lui. Il s'appelle le traité d'Aix-la-Chapelle. Emmanuel Macron et la chancelière allemande Angela Merkel l'ont signé il y a une semaine. Il renforce les liens entre nos deux pays, le fameux couple franco-allemand sur le plan économique, diplomatique et militaire. Ce traité, il a généré toute une série de fantasmes complotistes des plus délirants. On a entendu dire qu'on allait rétrocéder l'Alsace et la Lorraine, que la langue administrative de la région allait être officiellement l'allemand. Bref, le texte a été enfoui sous une avalanche de n'importe quoi. Résultat, on a finalement assez peu parlé du fond et des soucis bien réels que pose le traité. Car derrière les élucubrations de certains, il y a de vraies questions. Est-ce que notre relation avec l'Allemagne ne serait pas déséquilibrée Est-ce que nous ne sommes pas en train progressivement de céder du terrain, notamment dans le secteur crucial des droits sociaux Pourquoi est-ce que ce genre de texte, qui aura des conséquences lourdes et durables sur notre politique, se fait sans aucune consultation du peuple Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B Notre réflexion, elle a notamment été alimentée par la lecture d'un texte. Au titre, un poil provocateur, Macron concède Merkel en poche. C'est l'eurodéputé Emmanuel Morel qui l'a signé. C'est un ancien du PS qui l'a quitté pour lancer un nouveau parti à gauche. Alors, indépendamment de ce que nous, nous pouvons penser de sa prise de position, ça nous semblait intéressant de creuser cette parole. Je suis donc allé à sa rencontre et je lui ai demandé ce qui faisait que, selon lui, la relation franco-allemande est déséquilibrée.
1: Elle est incontestablement déséquilibrée, au moins d'un point de vue économique, parce que l'Allemagne a son propre agenda économique et social euh, elle est arrivée, elle est parvenue à imposer, faute de résistance française, euh, ce, sa conception de, euh, de la politique monétaire et de la politique budgétaire à toute l'Union européenne. Elle est déséquilibrée aussi politiquement, parce qu'en France, il y a une sorte de mythification de l'amitié franco-allemande, ce qui n'est pas du tout le cas en Allemagne. Hein. Et au nom de cette amitié, euh, on renonce à mener des batailles ou à construire des rapports de force. Et c'est ça, moi, que je regrette. Évidemment, je ne suis pas germanophobe, au contraire. Moi, je suis germanophile, je parle allemand, je connais très bien la culture allemande. Et je sais euh, l'importance de ce pays euh, dans la construction européenne. Mais ce que je pense, c'est qu'on ne doit pas être omnubilé par le seul partenaire allemand, qu'il y a d'autres pays qui comptent, avec qui il faut aussi travailler. Et surtout qu'on ne peut pas euh, systématiquement... Euh, concéder euh, à l'Allemagne ce qu'elle veut et ne jamais nous revendiquer, notamment sur les questions politiques et sociales. Donc là, oui, il y a un, un vrai déséquilibre et ce déséquilibre, il entraîne une déstabilisation de la construction européenne. Parce qu'aujourd'hui, euh, on a une Europe qui est très euh, fragile. Euh, euh, dont les bases sont progressivement remises en cause, et c'est en grande partie euh, lié à la politique euh, menée depuis 10-15 ans, qu'on, qu'on pourrait qualifier dordo libéral, c'est comme ça qu'on dit, hein, et qui, euh, à mon avis, à terme, non seulement détourne les gens de la construction européenne, parce qu'ils ne se, se reconnaissent pas dans un espace qui était censé être un espace de coopération et de solidarité, et que plutôt quand même un espace de compétition et, euh, et de concurrence, mais qui, en plus, ne voit pas bien euh, où va l'Europe hmm. Ce
0: déséquilibre, il est cristallisé, quelque part, on pourrait dire, dans le traité d'Aix-la-Chapelle, qui est en cours de signature, qui a été signé le 22 janvier Derrière, on va dire le, le, le bruit médiatique qui a généré le traité, avec euh, tout un lot de fantasmes euh, euh, plutôt germanophobes, justement euh, sur euh, des, des velléités d'annexion de l'Alsace-Lorraine. Enfin, on a entendu tout et n'importe quoi. Derrière ce traité, il y a une réalité qui est justement euh, la symbolisation de ce déséquilibre que vous décriviez, avec d'un côté la France qui fait des concessions euh, sur le plan diplomatique
1: et militaire, et l'Allemagne qui n'en fait aucune sur le plan économique. Oui, mais alors, c'est tout le problème du traité d'Aix-la-Chapelle, c'est que l'extrême droite et un certain nombre de complotistes se sont emparés de ce texte en racontant vraiment n'importe quoi euh, des contre-vérités des fantasmes des délires ce qui a obligé les gens rationnels euh, à relativiser à nuancer sauf que tout ce qui est rationnel et nuancé est moins entendu que les délires et les contre-vérités mais il n'empêche euh, qu'il y a un certain nombre de points qui sont problématiques. Le, la stratégie de Macron dans cette affaire, ça a été précisément de montrer du doigt le, l'extrême droite et les complotistes, en disant qu'ils racontent vraiment n'importe quoi, mais pour occulter le débat nécessaire sur le traité lui-même. Parce qu'en effet, le traité pose un certain nombre de questions. Et le principal problème, vous l'avez soulevé, mais j'y reviens, c'est que nous, Français concédons un certain nombre de choses sur le, tout ce qui est défense et diplomatie, mais qu'en retour, l'Allemagne ne prend aucun engagement sur le desserrement des contraintes euh, économiques, euh, et notamment euh, budgétaires. Et donc, finalement, on est complètement perdant. C'est-à-dire qu'on concède, Macron concède, euh, Merkel empoche, et on se retrouve avec un traité qui n'est pas du tout, euh, euh, contrairement à ce qu'on essaie de nous vendre, l'équivalent du, 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 du traité qui avait été signé par De Gaulle et Adenauer, qui est là, pour le coup euh, témoignait d'un, d'une forme d'égalité et de, de respect, mais c'est un, un, un traité, celui de, signé par Macron, qui consacre un rapport de, un rapport de force défavorable. Oui. Euh, enfin, c'est pas seulement qu'il le consacre, c'est que nous n'avons rien fait, nous, la France, pour qu'il en soit autrement. Oui. Et moi, c'est ça que j'ai dénoncé. Je pense que toutes les questions qui sont euh, qui sont aujourd'hui euh, posées par le traité, elles devraient être dans le débat public. Oui. La question de la défense européenne euh, sous l'égide de l'OTAN, cest sous l'égide des États-Unis d'Amérique. Je m'excuse, mais ça pose problème. Et je ne crois pas que les Français désirent ça. C'est peut-être l'option choisie par les Allemands qui sont très proches des pays de l'Est, les pays de l'Est étant, on le voit au Parlement européen toutes les semaines, ça je peux en témoigner, obsédés par la Russie c'est pas forcément notre position à nous français euh, dont l'histoire la tradition diplomatique est complètement différente de la même façon euh, de la même façon sur sur la, la question le, 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 du siège de sécurité à l'onu moi je, je conçois que euh, euh, certains européens euh, euh, se sentent euh, un peu circonspect à l'idée que seule la Grande-Bretagne et la France euh, est hérité d'un siège au Conseil de sécurité de l'ONU à, après la Deuxième Guerre mondiale. Enfin, c'est le fruit de l'histoire. Et on ne peut pas juste en disant « Ah bah oui, c'est vrai, ça pose un problème, euh, ça serait mieux que le, l'Union européenne siège à la place de la France mmh. ». Ça, c'est quand même des sacrées questions qui méritent un débat public, euh, un débat parlementaire, mais aussi, c'est ça que je... C'est ça me semble le plus important, euh, un débat avec les, les Françaises et les Français. Mmh. C'est pour ça que moi je suggère un référendum. Pourquoi Parce que si on veut intéresser... Moi, je fais confiance à l'intelligence des gens et à leur capacité à analyser, à lire des textes. Ben là, pour le coup, euh, on a un texte qui est important sans être décisif, mais qui mériterait que les électrices et les électeurs, enfin les citoyens, quoi, tout simplement se saisissent de questions qui concernent leur avenir. Mmh. Donc euh, oui, il y a un déséquilibre, parce que dans le traité, il n'y a rien sur les questions économiques. Mmh nous, ça fait... La France n'a pas les mêmes intérêts que l'Allemagne. Si vous voulez, l'Allemagne a besoin d'un euro fort pour rassurer les vieux épargnants qui sont l'électorat traditionnel de la CDU et de la CSU et de Mme Merkel. Parce que c'est un pays vieillissant et c'est un pays d'épargnants. Nous, en France, on n'a pas du tout le, le, la même problématique. On est plus dynamique démographiquement. On a besoin d'un redressement industriel d'un redressement productif qui n'a pas lieu depuis un certain nombre d'années et qui est mis à mal par une politique monétaire et budgétaire qui, est, qui nous est défavorable. Voilà. Donc, il euh, n'y a rien là-dessus dans le traité. Il n'y a rien sur l'harmonisation sociale, qui est quand même le principal problème de l'Europe aujourd'hui, parce que vous avez une concurrence généralisée entre les travailleurs hein, au nom de la libre circulation euh, qui pose énormément de problèmes. Il n'y a rien sur les questions de régulation euh, bancaire euh, ou des, des flux financiers euh, qui posent quand même question. Il n'y a rien sur l'harmonisation fiscale. En tout cas, il n'y a pas de proposition qu'on Concrète. Euh, tout ça, tout ça, bah, ça fait un traité que, qui est en effet très déséquilibré et qui prend une direction que je ne suis pas sûr que les Français approuveraient si on leur demandait leur avis. Mmh. Donc euh, voilà où est le problème. Sur le traité,
0: vous mentionnez notamment que dans la tribune que vous avez signée, qui a, qui a on va dire, donné servi de prérequis à cette, mmh. à cette conversation, euh, vous mentionnez notamment que le, la, la notion de convergence sociale ascendante euh, disparaît quasiment dès dès l'entame du traité, c'est-à-dire qu'elle est mentionnée brièvement je crois dans le préambule, et que dès le premier article la notion d'ascendance sociale donc d'aller vers le mieux-disant social disparaît totalement.
1: Ben C'est bien le problème c'est que euh, nous eurodéputés progressistes, on se bat pour ce qu'on appelle l'harmonisation sociale par le haut, mmh. euh, c'est-à-dire à la fois revenir sur les effets néfastes de la directive travailleurs détachés mais aussi penser un système qui permette l'augmentation des salaires en Europe, euh, sauf que c'est exactement le contraire qui se passe. Donc si on n'est pas capable de dire que on est pour des convergences ascendantes une harmonisation notamment salariale par le haut on va au-devant de graves déconvenus parce qu'on va au-devant d'une précarisation générale je, peux par... je parle des salaires je pourrais parler aussi du droit du travail qui est remis en cause quand même dans beaucoup de pays européens y compris le nôtre je pourrais parler des retraites où là aussi il y a une offensive généralisée euh, de ceux que j'appellerais euh, les détenteurs du capital contre des systèmes de protection collective qui ont fait leurs preuves. et si dans un traité euh, qui est supposé avoir de l'importance on n'est pas capable de pointer ce genre de difficultés euh, et, et donc cette urgence sociale eh ben, on ne répond pas à l'objectif euh, fixé. La, manière de, fin, la,
0: la façon d'adopter ce, ce traité, la manière dont ça s'est fait euh, c'est assez symptomatique quelque part de la façon que peut avoir le gouvernement de, de prioriser les, les dossiers, on va dire. C'est-à-dire que on met à débattre des choses qui sont plutôt cosmétiques, des choses très concrètes, certes, qui sont importantes dans la vie des gens, mais qui restent cosmétiques. Et les sujets de grande envergure, les, les sujets impliquant sur le long terme notre politique nationale et internationale, sont décidés en dehors de l'approbation ou non des Français
1: Mais Vous savez, ça, il y a quelques années, un essayiste, Seb, Emmanuel Todd, avait écrit un livre sur la post-démocratie. Et il pointait du doigt cette tendance qu'il y a chez les élites européennes. Euh, et Macron, de ce point de vue-là, est un produit parfait. C'est la fusion de la noblesse d'État la française et des élites néolibérales. Ils ont cette propension euh, à décider des choses importantes euh, dans l'entre-soi, euh, et, à et à laisser débattre euh, des questions accessoires. Bah, ça, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Mais on prend l'exemple du traité franco-allemand. On pourrait prendre, les, euh, je sais pas, par exemple, les, les, les traités de libre-échange en Europe, qui sont aujourd'hui négociés en totale euh, opacité. Oui. Et il a fallu une mobilisation colossale des parlementaires, des ONG, des associations, par exemple, pour faire échec au TAFTA, le TTIP, euh, le traité de libre-échange avec les États-Unis, mais qui revient là, hein, qui est en train de revenir tranquillement. On l'a sorti par la porte, il revient par la fenêtre. Oui. Et ça se fait sans jamais euh, la consultation des peuples. Et d'ailleurs, euh, les gens ont le sentiment, euh, et à mon avis, le sentiment légitime, qu'on a des dirigeants qui craignent plus le verdict des agences de notation euh, ou euh, celle de, des marchés, plutôt que la colère des peuples. Or, oui. cette colère, elle monte. Il y a un réveil des peuples partout en Europe, alors qui ne se traduit pas forcément des choses très, par des choses très positives, hein, euh, mais qui, en France, en tout cas, compte tenu de notre tradition euh, historique, pourrait, euh, à mon avis, déboucher sur quelque chose de, 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 de progressiste et d'égalitaire. Sauf qu'il faut que les gens so- soient associés. Ils ne le sont pas. Et euh, cette, euh, cette tendance post-démocratique qu'on retrouve avec Macron, mais qu'on retrouve aussi finalement euh, avec euh, la Commission européenne quand Juncker, avec une forme de, de candeur, explique que la démocratie s'arrête là où commencent les traités européens. Vous voyez bien qu'on là, on est on est sur un, une impasse qui ne peut déboucher que sur des crises graves et sur euh, l'explosion de ce qu'on appelle les populistes. Euh, alors tout, expression pratique pour mettre dans le même sac des gens qui pensent totalement différemment, mais qui ont une vision, on va dire euh, nuancée euh, nuancé sur la construction européenne et pas naïve et pas exalté. Et c'est ça le résultat. Donc il faut absolument couper court à cette, à cette tentation post-démocratique qui sert qu'une seule catégorie de personnes. En réalité, c'est les gens qui ont le plus d'argent, hein, qui eux ont intérêt. Et, et j'irais même au-delà, les multinationales, euh, toutes ces, euh, ces organisations qui n'ont que faire des règles, des frontières, des normes et qui ne pensent qu'au profit. Mmh. C'est pas caricatural. Et là, c'est la réalité. Donc là, il y, a, il y a des ruptures radicales à, à opérer en Europe et en France aussi.
0: Est-ce que ce n'est pas un peu désespérant du point de vue d'un élu, un élu européen comme vous, de voir justement les dirigeants européens s'enferrer dans cette logique post-démocratique, pour reprendre l'expression d'Emmanuel Todd?
1: Non, c'est pas désespérant, parce que moi, je me bats avec la force de mes convictions, et puis quand même avec d'autres gens. On a des alliés en Europe, hein, et on arrive à gagner des batailles. Mais je, et la principale bataille qu'il, fa, qu'il faut gagner aujourd'hui, c'est une bataille d'ordre culturel, c'est-à-dire convaincre euh, les populations de, de, de rompre avec la construction européenne telle qu'elle est en train de se faire aujourd'hui, sans pour autant rejeter l'idée européenne. Parce que moi, je, l'idée européenne, elle me, elle me passionne, elle m'intéresse. Donc, il n'y a rien de désespérant, il y a juste... Je pense qu'il y a, il y a euh, un coup de balai à effectuer par rapport à des... En effet, un cercle dirigeant qui est... Euh, qui n'est plus vraiment... Qui, qui n'est pas dans la raison, qui est dans la foi. Et par exemple, quand on reproche à certains commissaires d'être les yeux rivés sur le, le, le sacro-saint principe de la concurrence libre et non faussée qui fait tant de dégâts, notamment pour les services publics, ils ne comprennent pas pourquoi, parce que en fait, ce sont des religieux, ce sont pas euh, des dirigeants politiques rationnels. Et c'est bien la... notre difficulté, c'est qu'on a affaire à des gens qui sont qui sont des croyants, là où il faudrait des gens qui euh, acceptent la délibération collective et le débat public. C'est ça le principe. Mais et ça, euh, comme on est des militants laïcs, euh, on va essayer de faire sauter ce carcan idéologique. Voilà. Est-ce que ce qui,
0: ce qui freine également notre capacité de débat, notamment sur des sujets comme le traité daix la chapelle c'est aussi le fait que la construction européenne s'est faite euh, après une, sur une catastrophe, sur les ruines d'une catastrophe, et dans la peur de revoir les conflits réémerger sur le, sur le territoire Et donc quelque part cette relation franco-allemande elle est aussi, euh, on va dire, teintée d'une forme de, de croyance euh, croyance qu'il ne faut pas en dire du mal quelque part parce que c'est, c'est risqué de réveiller de réveiller de, de, de mauvais démons
1: oui, bah, d'ailleurs vous le voyez euh, aujourd'hui avec la communication gouvernementale vous avez la ministre des affaires européennes qui a publié un document que je trouve très très choquant où elle fait le lien en, en, entre l'étoile jaune de euh, la deuxième guerre mondiale et le drapeau européen avec toutes ses étoiles qui serait le symbole de euh, de, de la paix de, et, et faisant un parallèle grossier en disant en gros si vous êtes pas des pro-européens forcenés alors euh, nécessairement euh, vous êtes partisan d'une régression qui peut conduire à des catastrophes euh, euh, aussi affreuses que ce qui s'est passé dans la deuxième guerre mondiale donc une sorte de chantage intellectuel oui. qui est insupportable et en plus qui part d'un postulat, un postulat faux c'est-à-dire que c'est pas en, en <rire> réalité c'est pas l'Europe qui fait la paix, c'est parce qu'il y a la paix qu'on fait l'Europe donc c'est un petit peu différent, après qu'il faille Inlassablement porter un message de paix et d'amitié entre les peuples, ça, 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 c'est, ça ressort de l'évidence. Mais justement sur la relation franco-allemande, moi je pense que l'amitié entre les peuples, elle passe aussi par le fait de se dire la vérité, d'assumer ses différences et de pas hésiter à construire des rapports de force. Or justement, on est tellement tétanisé euh, par les médias mainstream, euh, par les intellectuels mainstream aussi qui nous expliquent que si si on remet en cause, ne serait-ce qu'un tout petit peu euh, cette sacro Sainte relation franco-allemande, alors, immonde germanophobe que nous sommes, nous contribuons à la destruction de l'Europe. Mais moi, je crois tout le contraire. Quand on a, quand on a un ami avec qui on a un vrai désaccord, si on respecte cette amitié, il faut le dire droit dans les yeux. Et il ne faut pas hésiter, surtout en matière diplomatique, il hein, ne euh, faut pas hésiter à, euh, à dire ses désaccords, euh, euh, à désobéir, euh, à, à créer un rapport de force. On ne le fait pas et ça fait au moins 25 ans que les élites françaises, euh, pour de bonnes et mauvaises avait raison, abdique, en tout cas renonce à ce devoir de dire la vérité et ce devoir d'assumer des positions qui sont parfois contraires à, euh, à celles des Allemands. Mais voilà, un des pays, c'est, aussi, c'est des valeurs, mais c'est aussi des intérêts. Il se trouve que par moment, nos intérêts divergent. Là, c'est le cas sur les questions économiques et sociales. Bah, assumons-le et essayons de trouver des compromis. Mais le compromis, ça ne peut pas être seulement, euh, parce que c'est un peu ça, là, aujourd'hui, la tendance, c'est euh, Donne-moi ta montre et je te dirai l'heure. Or, c'est quand même ce qui se passe euh, aujourd'hui.
0: Alors, outre ces considérations horlogères, vous aurez constaté la référence au référendum extrêmement récurrent, lui aussi, dans l'actu. Et tout prochainement, dans Programme B, on consacrera un épisode à un référendum qui a bouleversé notre façon d'appréhender la politique et l'Europe de manière durable, celui de 2005. Merci à Emmanuel Morel pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Laurent Bess, réalisé par Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter et consort pour nous interpeller. Programme B, à Binge pour nous écrire et à demain pour un nouvel épisode.